0: Das ist stärker leistung. Das ist also nicht typisch wie so einem Corporate, dass man dann irgendwie alle paar Jahre einen Titel bekommt, sondern es ist schon performanceabhängig, mit dem wie sich das Portfolio auch entwickelt, wie man selber die Beteiligung gestaltet, was man einbringen kann. Man kann da sehr viel selber steuern.
1: Und damit herzlich willkommen beim Colorful Careers Podcast. Heute spreche ich mit Tanja Emmerling. Tanja ist Partnerin beim Hightech Gründerfonds und hat dementsprechend eine Karriere im Venture Capital hingelegt. Das ist bei uns heute auch Fokus der Folge. Wir werden sprechen, wie mache ich eigentlich Karriere im VC vom Intern bis zum Partner. Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit, hallo Tanja, freut mich sehr, dich heute hier zu haben. Wie geht's dir?
0: Hallo, freut mich auch bei euch dabei zu sein. Mir geht's super.
1: Wo bist du gerade? Wo, wo, wo erreiche ich dich?
0: Ich bin gerade in Berlin, heute allerdings im Homeoffice, weil ja allgemeiner Streiktag ist. Und ja. darf muss nicht riskieren, viel unterwegs zu sein. Deswegen heute aus dem Homeoffice.
1: Dem schließe ich mich an. Ich bin auch im Homeoffice, genau aus dem Grund. Und fahre auch deshalb nicht heute Abend nach Berlin, sondern morgen Abend. Ich bin nämlich morgen auch wieder in Berlin. Auch für den, für den Podcast freue ich mich schon sehr drauf. Ich hätte mal eine Frage an dich zu Beginn der Folge. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das Wort Colorful Career hörst?
0: Colorful Career heißt für mich, dass man ganz, ganz unterschiedliche Wege nehmen kann, um an sein Ziel zu kommen, wenn man das Ziel überhaupt kennt. Meistens ähm, gibt es ja viele Dinge, die einem im Berufsleben begegnen, wo man einfach Opportunities wahrnehmen kann und die führen einen dann eigentlich zu dem nächsten Schritt. Und ist vielleicht gar nicht so geplant, dass man ähm, ganz straight auf etwas hinsteuern kann oder muss, um zu seinem Ziel zu kommen. Und dann ist man manchmal am Ende überrascht, äh, über wie viele Wege man eigentlich dahin gekommen ist, wo man am Ende steht. Und ähm, das sind meistens sehr spannende Lebensläufe.
1: Würdest du sagen, dass es das bei dir auch so aussah? Also dass du auch erstmal, hattest du eigentlich ein Ziel, als du losgelegt hast? Hattest du da so ein konkretes Ziel, hast gesagt, ich will mal Venture Capital machen?
0: Äh, tatsächlich, Venture Capital hatte ich gar nicht auf meinem Fokus gehabt. Ich habe äh, so eine Mischung studiert aus Volkswirtschaft und Sprachen und wollte einfach international in die Wirtschaft gehen. Und ähm, das hat sich für mich so Stück für Stück ergeben. Also während dem Studium habe ich dann viel in der Auslandsmarktberatung gearbeitet und habe da schon erste Gründer und Erfinder kennengelernt, die so mit ihren Erfindungen oder Neuheiten ins Ausland gehen wollten, habe die beraten. Und hatte da so den ersten Touchpoint gehabt überhaupt mit, mit Personen, die was gründen, was ja noch ganz, ganz weit weg war von dem eigentlichen Startup. up Bin dann äh, nach Studium und Promotion bin ich dann äh, in einen Fachverlag gegangen zu Norman Rentrop. Und der gründete sich auf der Geschäftsidee, also ein Produkt, was an Gründer, auch nicht Start-up-Gründer, aber an Gründer gerichtet war, um halt nicht bestimmte Fehler gleich am Anfang zu machen, sondern zu wissen, was so die richtigen Schritte sind. Und da bin ich so auch nochmal mit dieser ganzen Gründung, äh, Idee in, in Berührung gekommen. Und das Interessante war, dass der Verlag so aufgestellt war, dass jeder sozusagen der Mitarbeiter wie ein Gründer im Unternehmen funktionieren sollte, also praktisch Unternehmer im Unternehmen und sich auch selber sozusagen in dieser ganzen Kosten- und Profiteinheit verstehen sollte. Und ähm, dadurch habe ich sehr viel von diesem Gründungsspirit mitbekommen und bin dann in dieser Abteilung ähm, dann in New Venture reingekommen, wo man sich halt ja um Innovationen im Unternehmen kümmern sollte und dann auch überlegen sollte, machen vielleicht Beteiligungen an Startups? Sollte man Dinge selber machen? Sollte man die aus dem Kerngeschäft heraus machen? Wollte man Dinge ausgründen? Und wir haben ja sehr, sehr viel ausprobiert und ähm, geschaut, was interessant sein könnte. Und dann irgendwann aber gesehen, dass die typischen Startups, VC-finanzierten ähm, Startups nicht zu einem Mittelstand passen, der eine ganz andere Cash-Theorie hat, der, der viel mehr im Value-Investing drin ist und ähm, dann hatte ich aber schon so viel in dieser Venture-Szene gesehen gehabt, dass ich mich dann entschieden habe, ins Venture-Capital zu wechseln, wo ich mir aber schon viele Beteiligungen angesehen habe und sind bin dann zum halt der Gründer vorgekommen. es also war so ganz klassisch, äh, eins hat zum anderen geführt, aber geplant war
1: Nie okay, interessant. Ähm, ich habe gesehen, du war hast auch mal in der Beratung gearbeitet.
0: Genau, das war bei 3B, aber das war auch eine Art von Marktberatung, wo es darum ging, Mittelstand auch ins Ausland zu überführen. Also da eigentlich da einen richtigen Markteinstieg zu finden und da zu wissen, was sind die richtigen ähm, richtigen Ansprechpartner, soll man was über Kooperationen machen, soll man selber dort was aufbauen. Also so ein bisschen der Weg ins Ausland, ins südeuropäische Ausland, habe mich dort betreut.
1: Okay, würdest du sagen, dass du in der Zeit Dinge gelernt hast, die du heute immer noch ähm, anwendest oder die heute immer noch relevant für dich sind?
0: Ja, gerade wenn jetzt Startups den entscheidenden Schritt machen, selber zu expandieren, also sozusagen den Markt in Deutschland für sich erobert haben und dann überlegen, was sind eigentlich die nächsten Auslandsschritte und äh, wie sollte man das Auslandsgeschäft angehen? Was ist so das Erste. Wie testet man den Markt an? Soll man da direkt Leute einstellen? Soll man das für das Deutschland herausmachen? Wie viel muss man eigentlich investieren, um dann ins Ausland zu geben? Ähm, da kommt mir das sehr zugute, dass ich damit mich schon viel beschäftigt habe und dann auch weiterhelfen kann.
1: Okay, spannend. Und wie, wie kam es zum ersten Kontakt zum Hightech-Gründer vor? Vielleicht noch nicht der Einstieg, aber wo war da der erste Kontakt? Wie kam das zustande?
0: Äh, ich, ich hatte da bei Noren Rentrop gearbeitet und dort mir auch Beteiligungen angeschaut für das potenzielle äh, Beteiligungsgeschäft, was, äh, was gute Innovationen sein könnten, die vielleicht das Zukünftige. Verlagsgeschäft verändern könnten oder vielleicht digitaler aufstellen könnten oder technischer aufstellen könnten und äh, hatte den in dem Zuge kennengelernt als guten Motor für, ähm, für Technologien im deutschen Markt und hatte da so die ersten Berührungen und mir Beteiligungen angeschaut.
1: Okay, und in welche Position bist du dann gestartet, als du gejoint bist?
0: Ich bin dann gewechselt als äh, Investment Manager und habe dann angefangen praktisch als Uh, Investment Manager mein
1: eigenes Porta Beteiligungsportfolio aufzubauen im Digital Tech Bereich. Okay, cool. Ja, in, in, Ich würde auch mal von meiner Seite aus behaupten, ich habe ja im, im VC mal kurz, gea kurz gearbeitet als äh, Praktikant und das war schon spannend zu sehen, wie die ganzen Investment Manager da sich ihre Startups zurechtgesucht haben und ähm, war echt cool, so über verschiedene Industrien und Branchen hinweg ähm, sich mit den Gründern zusammenzusetzen, auch mit dem eigenen Team und sich damit tiefer zu befassen. Also es ist eine sehr, sehr spannende Rolle. Ich würde gerne einmal wissen, was macht den Hightech-Gründerfonds äh, so, so besonders? Was vielleicht differenziert ihn auch vielleicht von anderen, VC's? Ja,
0: Hightech-Gründerfonds ist... Vielleicht kann ich das ein bisschen ausholen und sagen, es ist schon sehr lange am Markt. Den gibt es seit 2005. Das heißt, der ist so in der wirtschaftlichen Krise eigentlich entstanden, um zu sehen, wie kann man einen Motor für Technologieinnovationen schaffen in Deutschland und auch wieder attraktives Vehikel für die venture in einer Phase, wo man nicht gerne in diese Bereiche investiert hat, aus eben der, der Wirtschaftskrise heraus. Das ist so die Gründungsphase und ähm, darauf hat er sich immer weiterentwickelt. So der zweite Fall kam dann 2011 und inzwischen sind wir in der vierten Fondsgeneration, haben 1,4 Milliarden an der Management. Der neue Fonds ist gerade gestartet mit 500 Millionen unter Management. Und was uns ausmacht, ist, dass wir in die Breite investieren, also immer in Technologie und Technologie wirklich von Life Sciences, Drug Development, MedTech, über Hardware-getriebenes, äh, Hardware-Software, Industrial Tech bis hin zum äh, Digitalbereich, der alles sein kann, von IT, Security bis hin zu innovativen Geschäftsmodellen, also sehr, sehr breit, aber immer technologiegetrieben und ähm, in die sehr frühe Phase. Das heißt, Unternehmen, in die wir investieren, sind maximal drei Jahre alt. Das heißt, wir gehen sehr, sehr früh rein in die Unternehmen und wir versuchen sie auch zu begleiten bis zum Exit. Ähm, das heißt, wir investieren sie und versuchen aber auch dann in den weiteren Phasen für die größeren Investmentsummen hinten raus dann auch weitere Investoren mit an Bord zu bekommen, um die entsprechend ausrüsten zu können. In den Unternehmen. Und was uns ähm, ein bisschen unterscheidet, dass wir eine sehr große Bandbreite an Investoren haben. Zum einen ist äh, BMWK investiert, aber auch 45 Wirtschaftsinvestoren, das heißt, es sind Industrieunternehmen von einer DHL bis einer Bosch, bis äh, eben Life Sciences und Energieunternehmen, die auch da in den Fonds investiert sind, um und ein bisschen mehr strategisch in den Markt zu sehen, was sind Innovationen, was kommt dort, was machen Startups, die für Sie vielleicht am Anfang noch viel zu klein sind, um mit denen zu arbeiten, aber die Sie dann einfach auch sehen bei uns in den Beteiligungen, die Sie dann anschauen können, wie Sie sich entwickeln. Und irgendwann sind Sie vielleicht interessante Investitionspartner oder eben Kooperationspartner oder vielleicht werden Sie auch gekauft. Also von daher eine sehr große Bandbreite wir an Investoren mitbringen aus dem Industriebereich und das macht es besonders spannend eben auch für B2B-Unternehmen.
1: Hm. Ich meine, B2B ist ja generell einer der größten, ähm, ich würde mal sagen, dass, da haben wir die meisten Startups in, in Deutschland, sind aus dem B2B-Sektor, das können wir einfach ein bisschen besser als, als B2C. Wenn man das mal mit Amerika vergleicht, ähm, da ist ja der B2C-Markt nochmal deutlich äh, größer am Wachsen als hier bei uns. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, Ihr habt ja, ihr seid ja nicht, ihr habt ja, bekommt ja nicht nur private Gelder, ne? ihr habt, bekommt ja auch staatliche Gelder, auch richtig?
0: Mhm, genau, also BMWK ist bei uns auch in, äh, investiert, also das Bundeswirtschaftsministerium. Das heißt, wir haben einen Teil öffentlicher Gelder. Ähm, wir haben aber über 30 Prozent private Industrieinvestoren. Deswegen sind wir nicht als öffentlich qualifiziert, sondern eben so als etwas darüber hinaus.
1: Und da würde mich nämlich interessieren, an was für Bedingungen die Gelder geknüpft sind, die von dem Staat kommen. Da würde mich mal sehr interessieren, ob es da nochmal andere Bedingungen gibt, also auf LP-Seite als bei den privaten, ähm, wie das ausschaut und wie sich das auch dann bei euch bemerkbar macht.
0: Also im Prinzip ist es nur daran geknüpft, ähm, worin wir investieren. Das heißt, wir sind limitiert auf die Seed-Phase, wenn wir einsteigen wollen. Das ist eben diese Phase, dass es maximal ähm, drei Jahre alt sein darf, das Unternehmen und äh, eben auf unseren Fokusbereich Technologie und innovative Geschäftsmodelle. Ansonsten ähm, sind, arbeiten wir aber wie ein ganz normaler VCE.
1: Okay. Und jetzt hast du schon angesprochen, Early Stage, also maximal drei Jahre alt. Ähm, was ich mich fragen würde, ist so, was ich immer wieder häufiger höre, dass in Deutschland wir Probleme haben, in den Later Stages zu investieren. Das heißt, wenn die Unternehmen schon eine gewisse Größe erreicht haben, im Growth sind, und dann haben wir oft das Problem, dass wirklich tolle Unternehmen aus Deutschland dann äh, in die Hände vom, von ausländischen ähm, Geldgebern geraten. Meinst du nicht, wir sollten vielleicht auch überlegen, auch vielleicht mit, mit Staatsgeldern mehr in solche Growth Companies zu investieren?
0: Ja, ich bin, sehe das auch so, dass immer noch unsere Schwäche ist der, der Later Stage, dass dort eben die entscheidenden großen Tickets gemacht werden können, um einfach Unternehmen über eine gewisse Größe auch hinauszubringen und auch international relevant zu haben. Dem muss aber auch entgegenstehen, dass wir hier den Markt haben und auch später auch die Käufer haben, die bereit sind, entsprechende Unternehmen zu entsprechenden Preisen zu bezahlen, um die Unternehmen dann auch darüber hinaus noch in Deutschland oder in Europa halten zu können. Also das ist noch eine Phase, in der wir ganz, ganz viel zu tun haben. Da gibt es auch im Ausblick einiges an Überlegungen, was man noch machen kann, um einfach dort mehr Gelder zu mobilisieren, also einiges in der Mache dort sein wird. Aber das ist eine Phase, in der wir arbeiten müssen, um unsere Chancen, damit wir auch Technologien in Europa und in Deutschland halten zu können, auf jeden Fall stärken müssen.
1: Okay, spannend. Ähm wie sieht denn bei euch so ein typischer Deal aus? Also wenn jetzt ein Startup, ähm, wenn ihr ein Startup, ich sag mal, der, ihr, ihr screent es und ähm, findet es spannend und dann kommt zum ersten Kontakt bis hin zum, okay, wir machen jetzt den Deal. Wie sieht dieser Prozess bei euch aus und wie groß sind vielleicht eure Tickets? Also habt ihr eine typische Ticket-Size? Also
0: wir können im, in der, im, als erstes Ticket machen wir so also klassischerweise ein Speedport irgendwo zwischen 600.000 und einer Million für ein erstes Ticket. Wir selber können maximal bis 4 Millionen in ein Unternehmen investieren. Und so ein Prozess sieht so aus, dass wir in Kontakt mit den Gründern sind. Meistens geben die uns dann einen, einen, einen Pitch-Deck, wo wir abschätzen können, passt das zu uns in Anlagenrichtlinien. Aber es ist ein potenziell ein VC-Case, wie spannend finden wir den auch von der Technologie her. Dann gibt es häufig einen Pitch mit dem entsprechenden Deal-Team bei uns. Und dann entscheiden wir, wollen wir dort vertieft in den Due Diligence-Prozess einsteigen. Und wenn das der Fall ist und das Unternehmen äh, für gut befunden wird, stellen wir unserem Investitionskomitee als Investment vor. Und dann geht es äh, ins Go, in Verträge und um die Beteiligung einzugehen. Und dann geht eigentlich die Arbeit mit dem Portfoliounternehmen richtig los.
1: Und eure Due Diligence, wie, wie sieht die aus? Ich meine, ihr habt schon drei, also wenn die, Companies, ich sag mal, drei Jahre bestehen, dann hat man ja schon eine gewisse Zeit, auf die man zurückschauen kann. Das heißt, man kann sogar schon quantitative Due Diligence durchführen, aber es ist ja immer noch sehr qualitativ getrieben. Also ihr werdet wahrscheinlich auch einen großen, großen Fokus auf die Teams legen, richtig?
0: Genau, die Teams sind entscheidend. Also wie, wie, wie viel Potenzial bringen die mit, ein großes Unternehmen aufzubauen? Wie stark denken die auch Venture getrieben, um das Unternehmen zu skalieren? Können die Mitarbeiter dann auch von 50 oder 100 oder mehr Mitarbeitern führen darüber hinaus? Wie flexibel sind sie in ihrem Modell? Also Gerade wenn es um Technologien geht, bringen die das Notwendige mit, um eben auch das Unternehmen wirtschaftlich zu betreuen? Und ähm, wenn es eben nicht so auskommt, wie man es sich vielleicht im ersten Schritt vorgestellt hat, wie flexibel ist, das Team daraus dann, ein anderes Modell zu formen. Also da müssen wir auch schauen, wie ist der Fit zwischen dem Team? Also ist alles richtig besetzt? Ja, Also die, die Sales-Seite, die technologische Seite, die Geschäftsführungsseite, ähm, dass so das, das Unternehmen als Gesamtes gut aufgestellt ist im Teamfit. Und ähm, das ist eine sehr, sehr entscheidende Komponente für den Erfolg, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und stellt ihr euch als Investoren ähm, in der Stage noch auf Pivots ein?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, im Schnitt kann so eine Beteiligung durchaus acht Jahre dauern, vielleicht auch je länger. Und ähm, da ändert sich ja der Markt viel, da muss auch viel an Innovation auch von dem Startup selbst betrieben werden. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass sich ein Modell noch über die Phase ändert oder sich Produkte verschieben äh, oder nochmal geändert werden oder der Markt sich verschiebt, die Kunden plötzlich andere Anforderungen haben. Da kommt ja ganz, ganz viel rein in der Entwicklung dieses Modells und es auf jeden Fall ein, ein Grund.
1: Okay, und jetzt würde mich interessieren, was war so ähm, deine erfolgreichste, dein erfolgreichste Investition? Und
0: bevor ich mal ein Hut mit drauf sage, weil man weiß ja auch nie, was alles noch kommt, aber vielleicht eins, was am bekanntesten ist, ist sicherlich Emma. Ähm, vielleicht auch untypisch, weil nicht unbedingt jetzt äh, im reinen B2B-Hochtechnologiebereich, aber ähm, ein sehr, sehr erfolgreiches Beispiel. Was, ähm, was Gründerqualität anbetrifft, was Skalierung von Unternehmen anbetrifft, was auch Pivotfähigkeit anbetrifft. Ähm, ich glaube, es ist ein sehr exzellentes Beispiel, wie ähm, man Unternehmen groß machen kann.
1: Das freut mich, dass du das jetzt als Beispiel nennst aus zwei Gründen. Erstens, ich arbeite gerade bei Emma in der, in der Sparte, die gerade eine App entwickeln zum, zum Sleep Improvement. Ähm, wer da Interesse hat, gerne schreiben. <lacht> ähm, und das da kann man zweites, auf
0: jeden Fall sehr viel lernen bei dem Unternehmen. Ja,
1: also die sind super, äh, auch für Praktikanten, da kann man echt einiges mitnehmen. Und ähm, also der zweite Grund, weshalb es mich freut, ist, dass ich den Dennis schon interviewt habe. Ähm, es war, meine ich, die zweite oder dritte Folge. Auf jeden Fall auch gerne mal auschecken, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn an dem Businessmodell so besonders? Dann hört euch die Folge an. Für mich war das Interessanteste, wie schafft man ein unskalierbares Produkt skalierbar zu machen? Das, fand ich, war so der bemerkenswerteste Case, ähm, an dem Emma gearbeitet hat. Plus äh, ein wirklich, eine wirklich tolle Pivot-Geschichte. Ähm, hat, mir, hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, unbedingt reinhören.
1: Ja. <lacht> war tolles ähm, Genau, heute, ich würde gerne mit dir auch nochmal so ein bisschen über das Thema Karriere im Venture Capital sprechen. Mhm weil viele Studenten und auch junge Leute dieses Thema interessant finden und sich darunter vielleicht nicht immer was vorstellen können. Vielleicht einmal als Hintergrund, warum möchte ich mit dir darüber sprechen? Du hast die Karriere im VC gemacht, bist mittlerweile Partnerin beim Hightech-Gründerfonds, bist in Berlin und ähm, deswegen meiner Meinung nach eine, eine gute Kandidatin, um darüber zu sprechen. Ich würde gerne mal anfangen, vielleicht so die, die vier Karrierestufen würde ich kurz einmal auflisten. Du kannst mich dann gerne korrigieren. Äh, hm. Das ist ja einmal der, also Nachdem man Praktikant war zum Beispiel, einmal der Analyst, Associate, ähm, Principal und Partner. Richtig?
0: Typischerweise ist das so bei privaten VCs. Äh, beim Hatt der Gründungsfonds ist es ein bisschen anders. Weil wir ein bisschen anders strukturiert sind und bei uns hat man sehr, sehr früh Verantwortung für ein eigenes Portfolio. Das ist typischerweise bei einem privaten VC anders, wo man sozusagen als Analyst einsteigt und als Associate dann den Beteiligungen immer mehr zuarbeitet, bis man dann am Ende der Karriere Richtung Partner oder Richtung Principal manchmal auch schon dann einverantwortlich übernimmt. Und und die Entscheidungen trifft und die Beiratspositionen besetzt und dergleichen. Bei uns ist es sehr anders. Das heißt, bei uns stärkt man Analyst kann man anfangen. Der Einstieg ins Investmentmanagement ist dann als Investmentmanager. Und da ist es bei uns bereits so, dass man ein eigenes Portfolio aufbaut, das heißt selber Entscheidungen über Investments trifft, ob man in Unternehmen stärker die Diligence macht, ob man es zu Beteiligung vorstellen will und so weiter. Und eben auch das Unternehmen dann in seinem Portfolio hat, die Beiratspositionen begleiten kann und eben die weiteren Entscheidungen zusammen mit dem Unternehmen trifft. Das macht man als Investment Manager und wird dann mit der Erfahrung, die man hat und als Portfolio größer, wird Senior Investment Manager. Irgendwann ist das Portfolio voll. Vielleicht hat der Investmentmanager dann zwölf Beteiligungen bei sich selber liegen, die er verantwortet und dann sich weiterentwickelt dann zum Prinzipal. Das heißt, dort auch nochmal in die Rolle geht, bei Kollegen, die Portfolios aufbauen, dann das zweite Paar Augen zu sein. Das heißt, dann auch mehr in eine fachliche Führung reinzugehen und dann in die Co-Verantwortung für weitere Portfolios zu haben. Und irgendwann geht es dann darüber hinaus, dass man auch Vorverantwortung übernimmt und dann eben zu Partner wird. Also sehr, sehr anders als bei einem privaten ähm, VC. Ähm, bei uns man eben ganz, ganz schnell in der Verantwortung ist für die Beteiligung und für den Return, den man auch bringt.
1: Ah, cool. Also ich kenne es halt von, von APX. Da war man tatsächlich auch schon relativ schnell, ähm, sehr, hat man sehr viel Verantwortung übernommen. Ähm, aber ja, ich, ich sehe den Punkt. Für gleich, vielleicht können wir einmal ähm, zurückgreifen auf den Analysten, weil es ja sozusagen der erste Touchpoint wäre für einen Einsteiger. Vielleicht einmal vorweg, was, was muss ich mitbringen, um diese Rolle zu besetzen und für welche Leute ist diese Rolle interessant?
0: Also auf jeden Fall ist interessant für diejenigen, die sich weiter im, äh, im Investmentmanagement entwickeln können, weil man da so Grundfertigkeiten in allen Bereichen gibt. Man ist sehr viel eingespannt in dem Bereich vom Sourcing, ähm, betreibt dort das aktive Sourcing, baut sich dort auch die Flowquellen auf, die man ähm, entsprechend betreut, guckt sich die Deals im ersten Schritt an, bevor sie an den Investmentmanager gehen, das heißt, man ist dafür sehr viel Erfahrung für den source Screening. Man begleitet aber auch die Investmentmanager, indem man eben unterstützt bei den Due Diligence Prozessen, begleitet bei den Prozessen, wenn es in Beteiligungsverhandlungen geht oder hinten raus, wenn es folgende Finanzierung geht, auch da wieder mit in der Due Diligence oder eben in entsprechenden Vorbereitungen für Suche nach geeigneten Investoren, dort involviert ist und damit dann je alle Prozesse bei einem Investment mit begleiten kann, sodass man das komplette Rüstzeug hat, um hinten raus dann auch selber Investmentmanager werden zu können.
1: Okay, sehr spannend. Und was muss ich als, als ich sag mal, Absolvent einer Universität äh, mitbringen? Was muss ich im Petto haben? Muss ich schon Vorerfahrung haben? Wenn ja, was eignet sich dafür gut? Und wie schwer ist es auch vielleicht ähm, da reinzukommen, weil die VC-Welt ist ziemlich klein in Deutschland und deswegen auch wahrscheinlich ein bisschen selektiver als so andere ähm, Fachrichtungen, wie zum Beispiel Beratung, wohl Banking und Beratung sind auch schon selektiv, aber die haben einfach mehr Stellen zu besetzen. Ähm, wie wie komme ich rein in diese Rolle?
0: Also es muss aber halt klar sein, worum es geht. Im Kern stehen ja dort die Startups und das heißt Gründer und äh, Gründungen von Unternehmen und man sollte versuchen, wenn man sich dafür interessiert, möglichst nah an dieses, ja, an diesen Kern heranzukommen, indem man eben selber a auf der VC-Seite beispielsweise Praktika macht, wenn sich das ergibt, dass man es schon mal kennenlernt, wie arbeiten die im Sourcing, was ist wichtig, wer sind die eigentlichen Player dort drin, dass man so ein Netzwerk hat. Was aber auch sehr spannend ist, wenn man selber vielleicht schon während Studium eigene Gründungserfahrungen hat, dass man versteht, was sind die Mechanismen dahinter, ähm, wie funktionieren Gründungen, dass man ein gutes Netzwerk über die Uni ist, die entsprechende Gründerzentren haben oder eben äh, viele auch ehemalige Alumnies haben, die gegründet hat, so ein, ein, ein Netzwerk mitbringt, dass man einfach sehr viel Rüstzeug hat und ähm, ja, Touchpoints hat, um sich in so einer Rolle zu entwickeln.
1: Okay. Und ähm, wie lange braucht es in etwa, bis man, ich sag mal jetzt, im, im klassischen VC von einem Analysten dann zum Associate wird?
0: Das kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, wie, der, wie der Fonds aufgestellt ist und der, der Stellenbedarf ist. Aber also so klassischerweise macht man eins, zwei Jahre Analyst und wird dann sozusagen auch so eine Rolle kommen. Ist aber nicht notwendigerweise eine Einstiegsrolle. Vielfach ist im, im, im VC einfach auch. Erfahrung gefragt, dass man eben selber Gründungserfahrung hat oder aus einer bestimmten Technologiebranche kommt oder dergleichen, weil man ja viel auf Augenhöhe mit Gründern sprechen muss. Und deswegen ist es nicht unbedingt immer der klassische Weg, dass man vom Analysten, wie in der Beratung den straighten Weg über Associate bis hin zum Partner macht. Und sehr oft hat man dann selber Erfahrungen, die man mitbringt aus einer Branche oder aus einer eigenen Gründung oder dergleichen, die man dann einbringen kann, damit einfach auch Startups von einem selber profitieren können.
1: Okay. Und jetzt sind wir mal, jetzt sagen wir mal, jetzt, wir aufgestiegen, wir sind jetzt Associate. Was sind so die... Die Unterschiede zum, zu der Analystenrolle. Also worin unterscheidet sich jetzt meine Tätigkeit? Ich sag im Alltag.
0: Ja, ich kann es ja nur von uns sagen. Bei uns ist ja nicht ja. Der, der Associate, sondern der, der Investment Manager beziehungsweise der Senior Investment Manager darüber hinaus. Und der entscheidet sich bei uns darin, dass der Investment Manager die Verantwortung für die Beteiligung hat schon bereits mhm. in seinem eigenen. Portfolio. Das heißt, er ist nicht mehr zuarbeitend, sondern er arbeitet in das eigene Portfolio hinein. Wenn der Analyst sozusagen unterstützend ist den und den Investmentmanager begleitet, ist der Investmentmanager der Verantwortliche für die Entscheidungen und um die nächsten Schritte zu gehen. Er ist auch involviert in die direkte Er muss sie federführend führen. Er muss aber auch darüber hinaus Vertragsverhandlungen machen, die Beteiligungen verhandeln, mit dem Gründerteam auszuschreiben, das unterstützen, indem man mit dem St Strategiegespräche führt oder sehen kann, wie kann er das Startup unterstützen mit, ähm, C-Level-Ergänzungen oder mit, äh, Sales-Prozesse aufzusetzen und dergleichen, also dafür Input für das Startup geben und, ähm, dann die Beteiligung auch regelmäßig zu entwickeln, das heißt die Reporting-Code mit zu machen, die Beiratsposition zu besetzen. Das geht also sehr weit darüber hinaus, was sozusagen dann die ähm, ja, eher die beisteuernden Aufgaben des Analysten sind.
1: Okay, und wie schauen also die Incentives aus? Also ist man dann schon am Carry beteiligt als, als Investment Manager?
0: Bei uns ja, als, als Investment Manager ist man mit am Carry beteiligt.
1: Ne? Okay, und die Incentives bei einem Analysten sehen wie aus? Das ist wahrscheinlich einfach eine normale Gehaltsform ohne jegliche Beteiligung, ne?
0: Genau, es gibt dann schon auch ein Bonussystem dabei, aber das unterscheidet sich dann auch von Formsform.
1: Okay, cool. Um, genau, und jetzt würde mich interessieren, was für Exit-Möglichkeiten gibt es vielleicht dann in der Situation? Man arbeitet eng mit den Startups zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass man dann vielleicht auch merkt, hey, da ist eine Idee dabei, die hat mich überzeugt, das Team hat mich überzeugt und ich sehe, da gibt es eine Lücke, wo ich aber reinpassen würde. Ich würde jetzt eigentlich gerne der Company join dann gehst halt aus dem VC raus, aber bleibst ja im Portfolio sozusagen. Äh, sozusagen. Kommt das vor?
0: Also das, das, das kommt auch vor, ja. Also natürlich will der VC ganz gerne die Manager, die er aufgebaut hat, dass die sich natürlich mit dem Portfolio weiterentwickeln, weil es eine gewisse Stabilität gibt, ein Portfolio zu betreuen von dem ersten Investment, bis es hinten raus einen Exit hat. Das kann sehr lange dauern, das kann mal vier Jahre dauern, das kann aber auch mal acht Jahre oder länger dauern. Und das ist natürlich schön, wenn man dem Portfolio eine große Kontinuität geben kann in der Betreuung, damit es eben maximal einfach auch Stabilität in den Ansprechpartnern hat und eben auch zuverlässige Entscheidungen hat. Das ist so ein bisschen wünschenswert auf der Seite und wenn man sich dabei entwickeln kann, bis hin zu einem Partner, ist das natürlich optimal. Es gibt natürlich auch Investmentmanager, die sich entscheiden, dann vielleicht, wenn sie super gut mit einem Portfolio zusammengearbeitet haben oder dort eben einen Background mitbringen, der für das und Portfoliounternehmen nützlich ist, dann vielleicht auch mal den Schritt rausmachen in ein entsprechendes Portfoliounternehmen. Dann kennt man sich gut. Das ist dann immer auch eine Sache von Beziehungen. Man weiß, wo die Stärken des jeweiligen Ansprechpartners sind. Und vielleicht macht es dann mal Sinn und man kann das Portfolio von innen lernen.
1: Mhm. Und der andere Weg, also gab es schon mal Fälle, dass dann ähm, aus den Start-ups-Gründer, die dann meinetwegen. Ich sag mal, können ja auch gescheitert sein oder auch meinetwegen erfolgreich waren Exit hingelegt haben und dann den Sprung ins VC gemacht haben auf so einer Ebene. also man kennt es auf Partnerebene ne, das kennt man oder dass dann erfolgreiche Seriengründer dann ihren eigenen VC aufmachen oder als Angel Investoren unterwegs sind. aber was mich interessieren würde, ob es auch vielleicht auf diesen ja halt auf, auf Investment Manager Ebene oder darunter auch schon den, den Sprung gab, dass Leute aus Startups dann in die, in die VCs gejoint sind.
0: Ja, es durchaus auch. Haben wir auch hier auch im Berliner Team haben wir auch einen Kollegen, der ein Startup gegründet hat, es relativ kurzfristig dann auch wieder verkauft wird und ist dann bei uns als Investmentmanager Manager an Bord gegangen und ist natürlich eine absolute Ressource für die Neugründung, weil er den direkten Zyklus, den er komplett durchgeführt hat, mit einem Fonds zusammen dann auch weitergeben kann.
1: Genau. Okay. Und äh, welche, welche Erfahrungen ähm, muss ein muss jetzt ein, 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 ein um Associate oder ein Investment Manager gesammelt haben, um dann Principal zu werden?
0: Na, das ist viel Erfahrung von den, in den Beteiligungen. Das heißt, man muss halt, wirklich auch so einen Lebenszyklus mitgemacht haben, von der Erstinvestment bis zu einem Exit-Prozess. Ähm, dazwischen ist ganz viel, was passieren kann in einem Start-up. Vielleicht muss es einen Management-Tausch gegeben haben, eine Restrukturierung gegeben haben, viele Folgefinanzierungen, die unterschiedlich komplex sind. Also es ist einfach eine Frage von Erfahrungen, die man mitbringt, die dann eben entscheidend ist, ob man bei uns in diesem Fall vom Principle dann eben auch entsprechend die Kollegen unterstützen kann und eben das, was man darüber hinaus auch noch in den Fonds einbringen kann, was gesamt den Fonds nach vorne bringt.
1: Und ist sowas ähm, zeitlich absehbar und berechenbar, dass man sagt, also wie man das jetzt auch im Banking oder in der Beratung kennt, man ist ja schon so ein Forecast irgendwie recht berechenbar, dass man dann sagt, ich bin jetzt zwei Jahre auf der Stufe, dann nochmal zwei Jahre, drei Jahre auf der Stufe und dann bin ich, ähm, bin ich Principal ähm, oder ist das sehr auch leistungsabhängig?
0: Das ist stärker Leistung. Es ist also nicht typisch wie in einem Corporate, sodass man dann irgendwie alle paar Jahre nur einen neuen Titel bekommt, sondern es ist schon performanceabhängig, je nachdem, wie sich das Portfolio auch entwickelt, wie man selber die Beteiligung gestaltet, was man einbringen kann. Man kann da sehr viel selber steuern. Manches ist eben aber auch Glück, je nachdem, wie das Portfolio dann ähm, aussieht.
1: Okay, was ich mal ganz spannend fand, das hat André Retterat zu mir gesagt, der meinte, der primäre Unterschied zwischen dem Private Equity und dem Venture Capital ähm, ist, dass man mit strukturellen ähm, Optimisten zusammenarbeitet. Und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Satz, weil er meinte, im Private Equity konzentriert man sich auf die Downside und äh, schützt sich nach unten hin ab und will nach oben den Lucky Shot. Und ähm, im VC ist es so, man rechnet mit einem mit Failure und freuen sich über den Win-Case. Kannst du das so bestätigen?
0: Ja, weil grundsätzlich die Herangehensweise anders ist, weil es ist ja einfach ein junge Unternehmen, mit denen man zu tun hat. Das heißt, man muss viel mehr in Möglichkeiten, in Opportunities denken, in Chancen denken, die etwas hat. Also man muss da sehr viel positiver rangehen und äh, schauen, what is in it. Und weniger hat man mit einem schon sehr ausgewachsenen Unternehmen zu tun, das eben vielleicht schon ganz stabil in seinem Cashflow drin ist und man eigentlich Dinge bewahren will und dann schauen will, die Markt ist größer und die Markt ist besser. Ähm, sondern man hat es in einer ganz anderen Marktphase und die erfordert eben, dass man da ähm, ja mehr Risiko hat, aber eben auch eine Chancen drin
1: sieht. Okay, Es würde mich auch mal interessieren, so ähm, was vielleicht mal dein, dein merkwürdigster oder interessantester Arbeitstag, bei dem DMVC passiert ist. Weil ich meine, das ist eine Industrie, da, da geht viel ab ähm, und da würde mich mal interessieren, was vielleicht bei dir mal so der interessanteste Tag war, den du erlebt hast.
0: Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil einfach jeder Tag ist anders. Also man macht die E-Mail morgens auf und es ist jedes Mal die Art Überraschungseil, was drin ist, weil ein Unternehmen ähm, muss plötzlich die Strategie ändern, weil ein Wettbewerber äh, irgendwas äh, in den Markt gebracht hat. Das nächste hat plötzlich cash out und hat es äh, nicht gemerkt. Der nächste hat ein ähm, Teamproblem. Also es gibt ganz, ganz viele Bälle, die man immer in der Luft halten muss. Und jedes Tag gibt es neue Probleme, auf die man reagieren muss. Und das macht einfach so, so spannend und es ist jedes Mal anders. Und es bleibt immer eine Bälle. Also von daher jeder Tag ist
1: super spannend und jeder andere und das ist einfach zum attraktivsten Job, den man haben kann. Schön, das freut mich zu hören. Und wie ist das jetzt zum Beispiel, du hast es gerade eben erwähnt, man kommt eine E-Mail, die, die, das Unternehmen verliert Geld ohne Ende. Wie entscheidet ihr, ob ihr jetzt sagt, okay, wir geben nochmal eine, eine, eine finanzielle Spritze, machen eine Bridge und, und helfen euch nochmal oder... Wir lassen euch ähm, fallen quasi, ne? klingt jetzt sehr hart, aber man sagt, okay, wir sind jetzt raus, wir ähm, pushen da nicht nochmal nach. Worin unterscheidet sich das? Wie macht ihr das fest? Weil diese Entscheidung muss ja wahrscheinlich auch ziemlich schnell getroffen werden.
0: Ja, das ist einfach wichtig, dass der Investmentmanager sehr nah an seinem Unternehmen, dass er betreut, dran ist. Man einfach weiß, wie agiert das Management, wie ist es über die Zeit haben sich die, einfach die Zahlen entwickelt, ja, auf welcher Birn sind die unterwegs, was können die eigentlich damit erreichen und so wie verantwortungsvoll schauen sie auch im Unternehmen darauf, wie sie wissen, ist es da ja. in der akuten Lage etwas nachbedingt ist oder ist es etwas was ähm, ähm, ja jetzt akut an den Kunden hängt oder ist es etwas was strukturell im Unternehmen ist wo man die Erfolgswahrscheinlichkeit vielleicht geringer ansieht weil es vielleicht insgesamt das Modell fragwürdig ist man sieht aber nicht so richtig den Pivot also man muss immer sozusagen die das Gesamtentwicklung und, und auch wie das Management agiert angehen können und dann kann man das entscheiden was sinnvoll ist
1: okay und ist dir das auch schon mal passiert, dass ihr dann äh, investiert habt und also nochmal nachgelegt habt, was vielleicht erstmal eine, eine schwierige Entscheidung war, aber es hat sich im, nach, im Nachhinein ähm, heraus äh, gelohnt? Hast du dann Case im Kopf?
0: Ja, es gibt immer, immer Situationen, was wir ja auch ganz stark hatten während Corona, ne, wo man sehen musste, oh, es gibt eine Phase, die wird sehr sehr schwierig, da wird wahrscheinlich keine Folgefinanzierungen bekommen. Das heißt, in der Phase, wo man sehr stark das Unternehmen stützen musste, aber man sehen konnte, das wird nicht ewig funktionieren, sondern man muss es über bestimmte Phasen drüber bringen. Kommt auch so darauf an, wie aktiv arbeitet das Management mit. Also trifft Entscheidungen, sollte man die Burn Rate oben halten, um daher sozusagen schnell in den Markt kommen? Oder sollte man es möglichst schnell stabil stellen, damit man in Ruhe durch diese Phase durchkommt und danach draufsetzen? Und das ist dann, wo man sehr stark im Austausch mit dem Unternehmen ist, die richtige Entscheidung zu treffen, um es optimal für die Phase danach aufzustellen. Und das äh, hatten wir in eigenen so.
1: Okay, spannend. So, und jetzt bist du Partnerin. Wie wird man Partnerin? Vom Principal oder kann ja auch kann ja auch von, von außerhalb des VCs reinkommen, aber was muss man mitbringen, ähm, um das Angebot zu erhalten?
0: Ja, für unseren Fall ist es so, dass man sich aus der Rolle vom Principal dann weiterentwickelt. Das heißt, man geht ein bisschen von dem eigenen Portfolio und den Portfolien weg, hat mehr Verantwortung für das Gesamtbereich äh, aufzustellen. Das also in meinem Fall jetzt Digital Tech. Und muss halt noch mehr für das Unternehmen tun, dann hinten raus, was auch das Fundraising für den Fonds betrifft, was eben die Führungen von, ähm, von Investmentmanagern betrifft. Also man entwickelt sich weiter, äh, was einfach deutlich dann nochmal über die Rolle hinausgeht, die das reine Investmentmanagement ist.
1: Und wie beeinflusst deine Rolle den Erfolg ähm, eurer Companies und auch dem Fund?
0: Naja, es sorgt, ja, dann Input innerhalb uh, deines eigenen Portfolios geben, gibt es dann weiter an die Investmentmanager, die neue Portfolios haben, das heißt dort einen Erfahrung deinen Support reingibst und eben dann den Fonds weiterentwickelt, dass der Fonds eben im Ganzen ähm, für das, äh, für die Unternehmen entsprechend unterstützen kann und es eben dann auch weitere Folgefonds gibt.
1: Okay. Magst du uns vielleicht einmal einen Einblick in deinen Alltag geben? Wie sieht so ein typischer Tag aus? Ähm, vielleicht auch mal zwei unterschiedliche Tage zum Vergleich, irgendwie einmal montags und einmal donnerstags, damit man einmal so einen, vielleicht den Unterschied auch hat von den Wochentagen.
0: Ja, Montag so ein typischer VC-Tag, wo es häufig um Dealflow geht. Das ist so ein Tag, in dem man sich in den Teams zusammenfindet, schaut, was hat man die Woche, die vergangenen Woche für einen Dealflow bekommen, welche Deals sind eingegangen. Man schaut dort gemeinsam drauf, verteilt die auf die entsprechenden Investmentmanager. Man trifft sich in den Teams, um eben strategische Themen zu besprechen, die anstehen und ähm, es ist mit sehr vielen Meetings verbunden, also typischerweise sich zu justieren im Fonds und in den einzelnen Teams, äh, damit man eben auch den entsprechenden Sourcing-Flow hat und ähm, dann in der weiteren Woche, dann kommt das, was daily kommt. Das kann eben von bis alles sein, von der Katastrophe im Portfolio bis zu, einem, bis zu einer neuen Beteiligung, die man eingeht und dann beim Notar ist oder zum ersten Mal ein Pitchen des Team sieht ähm, oder sich neue Wege überlegt, an ähm, neue, neue Teams ranzukommen, indem man eben Jury-Sitzungen hat oder ähm, mit an, an an Businessplan Wettbewerben, an den Ausschreibungen ist oder ähm, die Fondsinvestoren informiert darüber, was sich Neues in der Szene bewegt, dort den Connect macht für die Start-ups, damit sie vielleicht in Kooperation eingehen können oder ersten Kunden gewinnen können. Also von bis ist an einem typischen Tag alles drin.
1: Okay, und wann. Ab wann kannst du dein Handy und dein Laptop ausmachen und musst auch nicht mehr draufschauen? Also hast du klare Grenzen, wann dein Arbeitsalltag an, anfängt und aufhört?
0: Ähm, Anfang tue ich ziemlich regelmäßig ähm, um, um halb acht, acht. Und ähm, abschalten tue ich das Handy eigentlich nicht, weil es kommt okay. immer noch mal spätabend irgendwas oder
1: äh, über das
0: Wochenende meldet sich auch jemand was. Aber ähm, eigentlich, wenn man sehr gut strukturiert ist, kriegt man auch einen
1: sehr guten Arbeitstag hin. Okay, und obwohl deine Aufgaben und dein Job ja wahnsinnig viel Spaß machen, würde mich auch interessieren, welche Sachen genau so viel Spaß machen? Also was ist vielleicht deine Lieblingstätigkeit? Und im Gegensatz dazu, was ist vielleicht so eine Aufgabe, die erledigt werden muss, aber auf die man eigentlich immer keine Lust hat?
0: <lacht> ja, am meisten Spaß kommt es natürlich mit dem Portfolio-Unternehmen und auch mit den neuen Managern, die ihre Portfolios aufbauen, also dort im Austausch zu sein, was spannende Unternehmen sind, ähm, alles, was so drumherum ist, was man bei der Beteiligung einfach auch tun muss, was einfach zu ähm, guten Compliance-Prozessen gehört, was ich Geldwäsche-Nachweis und diese Dinge, die man dann innerhalb einer Beteiligung tun muss, das ist etwas, gehört einfach dazu. Aber im Kern steht immer einfach das Unternehmen auch die Manager, die sich mit neuen Unternehmen befassen.
1: Okay. Jetzt abschließend würde ich einmal noch ganz gerne ähm, besprechen, wie vielleicht Studenten und junge Leute partizipieren können. Was für Leute sucht ihr Studenten als Praktikanten und, We und, und Werkis? Ähm, und wenn ja, wie was müssen die mitbringen äh, und was erwartet sie?
0: Wir suchen auf jeden Fall Studenten. Ähm, wir haben regelmäßig Studenten, die ihr Praktikum bei uns machen im Bereich von Active sourcing das heißt, die sind bei uns und helfen, neue Deals zu finden über die verschiedensten Varianten, die wir dort drin haben. Die sind voll bei uns im Team integriert und ähm, haben dann auch immer die Chance, bei den Calls der Investment Manager dabei zu sein und einfach, je nachdem, wie lange sie bei uns sind, auch so einen Zyklus vom Entdecken, dass sie vielleicht selber gesourced haben, bis hin zu einer Beteiligung mitzuerleben. Und ähm, ja. Ja, wir erwarten, dass sie. Ähm, entsprechendes Interesse haben am ähm, VC-Markt, dass sie sich gut auskennen, was passiert so in der Startup-Szene, vielleicht schon das ein oder andere an Erfahrung und guten Netzwerk mitbringen und ähm, einfach ein Verständnis dafür haben, wie so die Funktionsfähigkeiten sind von einem VC, was sind die Mechanismen dahinter und ähm, das entsprechende Interesse an der Szene.
1: Und so ein akademischer Background, da habe ich jetzt oft gehört, dass es im VC gar nicht so eine große Rolle spielt, ob man jetzt aus der Betriebswirtschaftslehre kommt oder aus dem VWL, sondern es auch gerne mal Exoten gesehen werden. Stimmt das?
0: Also es gibt natürlich viele, die aus dem aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich kommen, auch gerade bei Unis, die sehr nah an dem ganzen Gründermarkt sind. Es ist aber wichtig, dass man halt valider Ansprechpartner ist für die Startups und das heißt halt auch oft, wenn man in sehr technologischen Bereichen unterwegs ist oder eben auch mit Senioren, äh, Gründern zu tun hat, die sehr erfahren in ihrer Branche sind, dass man dort entsprechende Ansprechpartner ähm, bringen kann und deswegen ist es auch wichtig, dass man da eine gute Mischung hat an Personen, die selber Gründererfahrung haben, die eine Branche sehr gut oder die Technologie sehr gut verstehen, ähm, weil das einfach nochmal ein add ist für die Fertigkeitsabschiebe betreut.
1: Von daher gibt es auch immer andere
0: Lebensorte, die dabei
1: heißt. Okay, und dein letzter Tipp an junge Studenten, die jetzt sich dafür interessieren, was kannst du denen mit auf den Weg geben?
0: Auf jeden Fall Chancen, wahrnehmen, Praktika zu machen in die VCs reingehen zu sehen, wie sie arbeiten, sich durchaus auch in die Szene begeben. Es gibt sehr, sehr viele Events, an denen man teilnehmen kann, wo man start trifft und auch VCs trifft, vor Ort ist, ähm, sich da gut informieren. Da gibt es sehr viele Medien, die man verfolgen kann, zu wissen, was passiert. Und ähm, ja, einfach auf VCs zugehen und sie ansprechen und ähm, ja, da habt ihr auch in die. In die in die, in die Branche.
1: Sehr schön. Ja, genau, für die alle, für alle Frankfurter, aber auch vielleicht nicht Frankfurter, ähm, wir machen am 3.6. ist die GEC, das ist die Goethe Entrepreneurship Conference in Frankfurt an der Goethe-Uni. Da könnt ihr auch schon mal erste Inhalte ähm, mitbekommen, wenn ihr davon noch ähm, nicht so viel Plan habt. Ähm, schaut da gerne vorbei. Ähm, ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Ich würde auch gerne einmal nochmal erwähnen, du hast selber auch einen Podcast, richtig? Wir
0: haben bei uns in Berlin den Founders Faces Podcast, macht Martin Mullhörn zusammen mit mir und wir haben immer jährlich Staffeln und dieses Jahr ist es die Angel Faces, das heißt wir stellen Angels vor, die investieren, wie man nicht so, so bekannt sieht, wie die VCs, ähm, die aber sehr interessante Unternehmer meist auch sind und die ähm, stellen wir dort vor.
1: Sehr cool, das packe ich auch mit in die Show Notes, check das auf jeden Fall mal aus. Vielen, vielen Dank, Tanja, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke an dich.
1: Mach's gut. Ciao. Tschüss.